senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game. Não, eu não sou o Breia. Breia resolveu ir para Ibiza. Resolveu não, ele vai todo ano, né? É, resolveu ir para Ibiza, largar a gente aqui. Não então... chamou a gente. <risos> Hoje eu tô aqui com o Bruce Barbosa, que vai ser meu ajudante para fazer as perguntas difíceis sobre ações. Vou te atrapalhar bastante. É, mas a gente... vai dar certo. E trouxe duas figuras aqui que são, pô... Amigos da casa há bastante tempo, né? E, e antes de deixar, antes de apresentar os que, pô, já tem aí uns 50 anos de mercado junto, <risos> um dos caras já, pô, já fez renda fixa global, já fez Equis, já foi auditor, já fez tudo. Então, assim, pô, é, obrigado, Paulo e Fábio Espino da PEC, dois grandes gestores aí do mercado de ações. É, então, obrigado muito por terem, por terem vindo. É, queria que vocês falassem um pouquinho de vocês primeiro, não vou apresentar ambos, porque a história é tão longa que eu vou tentar encurtar aqui. Começar pelo Fábio aqui, é, falar um pouquinho de vocês, assim, do mercado, enfim, o que você já fez, a gente vai para o Paulo e depois seguimos aqui. Legal, bom, obrigado pela, pelo convite, oportunidade de estar aqui conversando com vocês e quem está nos ouvindo. Uh, comecei no, no mercado de trabalho em auditoria, né? Foi uma boa escola na época. Eu fiquei entre auditoria e consultoria, fiquei oito anos nessa, nessa vida e fui para o Garantia em 94. E aí, de lá para cá, foi uma sequência de renda fixa internacional, como você lembrou. E depois eu migrei para a gestão de multimercado e fui fazer a área de renda variável do Mota Gestora, que foi, foram cinco anos de, de bastante alegria. Vai. E, e aí a gente saiu, decidi, a gente decidiu montar a Apex que a gente já está rodando aí no, há 12 anos. Ah, alguma coisa de certo a gente fez nesse, <risos> nesse período. Né? Com certeza. É. Do, 12 anos de ações no Brasil, né, pô? Não é para... É, sobrevivente. Isso não. <risos> e aí, Paulo? Legal, obrigado pelo papo aí também, pelo convite. E eu tô, tenho 20 anos né, de carreira. Comecei num banco internacional. Você vê que o Fábio não quis falar quantos anos ele é, tem exa Exatamente. <risos> ele achou que eu ia deixar passar. É. É. Isso aí. E trabalhei num banco internacional, onde o final da minha carreira lá foi como analista. Então, cobri vários setores. Fui para essa outra gestora, onde o Fábio tocava a parte de equities, lá onde a gente se conheceu. E a gente saiu faz 12 anos para montar a Apex. Então, minha história é basicamente essa, quase todo o período focado em ações, focado em análise de empresas. Ah, boa. Até o Fabio falar o que um gestor de, de renda fixa faz em equities, né? Porque não é um negócio muito... Ah, no Brasil as ações seguem os juros, né? Então faz muita coisa, né? É, Principalmente né? nesses ciclos loucos, né? Tipo esse que a gente teve, juro vai a 2, juro vai a 14, tipo... Não, isso, isso dá uma base, uma base para você tomar decisão com uma capacidade de enxergar o macro é, maior do que não do que quem não tem essa essa uh, esse histórico vai vamos chamar assim uh, o macro sempre acabou me ajudando muito atrapalhou em 2020 foi um ano muito difícil o macro não me ajudou uh, em 2020 foi traiçoeiro uh, e mas de uma maneira geral ajuda e ajuda bem até puxando um pouco para a nossa filosofia de investimento a gente entende que são quatro pilares principais para o preço das ações andarem o principal deles é o crescimento de lucro. E no crescimento de lucro, você tem o micro e o macro. Expansão de múltiplo, você também tem o micro e o macro ali. Dividendo e recompra é um outro pilar. E o último pilar é paciência. Você tem que esperar o tempo passar para o juro composto fazer o teu efeito. Né? Então, é, é lucro em cima de lucro, 
isso vai, vai gerando as compounders. Né? Então, é, o, o macro ele tem uma influência, as empresas não existem no vácuo. Então, a gente tem essa, essa filosofia dentro do, do nosso processo de investimento. Ah, legal. E segundo, puxando para a segunda marcha, já, já que você falou do macro, vamos falar um pouquinho, tipo, o que, que vocês veem para o Brasil aí, curto, médio, longo prazo? Curto prazo, vento a favor. A gente está, na verdade, numa semana, as últimas duas semanas, você vem sofrendo o ambiente, a, 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 a Bolsa no Brasil vem realizando nesse período, uma parte pela indústria doméstica que está faltando notícia positiva. Então você tem um vácuo aí de catalisadores, teve obviamente uma certa frustração com, com alguns comentários mais recentes de, do lado político que acaba impactando o fiscal, que esse é o, é o principal risco doméstico. Uh, mas você teve dois grandes vetores externos, Estados Unidos e China, uh, que hoje, para Estados Unidos, é como se notícia boa fosse ruim para preço de ativo, porque você está uh, adiando uh, a desaceleração de atividade e, com isso, reprecificando a curva de juros. Então, a abertura da curva de juros reprecifica o, o teu modelo para as empresas. Então, a taxa de desconto é outra e você vai, vai mexer. Se tem é, no lending, como a turma vem falando, isso é ruim, porque o juros não vai parar de subir. Claro. Né? A gente acha que você está no final, o uh, que o FED está tá terminando. Mas você ter um adiamento da desaceleração americana gera um, uma, uma, um movimento de desinversão da curva de juros nos Estados Unidos que acaba afetando todos os ativos de risco. E pode até causar o FED a apertar demais, né? Pode causar o FED a apertar demais. Então, eu acho que você pegar no, no segundo trimestre ali, que a atividade melhorando fez um rally de, de Estados Unidos, e parte do rally de Brasil foi isso também. Foi isso também, né? Teve a disincrasia, uma melhora de percepção de risco fiscal, com certeza, mas foi ajudado Sim. pela Bolsa Americana. É difícil você separar né, um pouco do que, que é, do que é nosso, né? Do que é super, o global, né? Assim, super. puxa na gente, né? O rabo e o cachorro, né? Fica aquela, aquela super história, difícil. Né? E, o, e agora, ali era atividade melhor era notícia positiva. Agora, atividade melhor não é notícia positiva para preço de ativo, por causa dessa derivada do Fed ter que subir. E quando você tem uma China, que a gente a nossa crença é que ela não vai crescer é, muito mais do que os 5, é, mas também não vai crescer tão abaixo dos 5, porque o governo tem bala para fazer uma política fiscal e o, o PBOC para fazer a monetária. Então, assim, um hard landing, é, é difícil de acreditar que possa que acontecer um hard landing, mas eles estão muito mais na retórica do que nas ações. Então, uma versão a risco maior na China tem migração de, de capital para um safe haven, que é o dólar. Então, o dólar tendo subido foi ruim para emergentes. Porque qual era a premissa imediatamente antes disso? O Fed para de subir juro e a emergente começa a cortar juro. Uhum. Então esse movimento seria muito bom para os emergentes. Chile começou a cortar, Brasil começou a cortar e N outros Sim. países estavam nessa direção. Quando o dólar é fraco lá fora, a outra moeda é fraca. Então é bom para o orçamento de política monetária no Sim, Brasil, é, nos, é. nos emergentes. E isso teve um, um, um pouco de é, revés com essa movimentação recente. É, então, para curto prazo, de novo, a gente vê um, 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 um vento a favor pelo ambiente de desinflação. Tem que olhar essa questão da atividade lá fora mas você tem catalisadores eventualmente positivos que vão ser não só o corte de juro aqui, 
mas os próprios dados de inflação, que tendem a ser melhores qualitativamente, serviço caindo, isso dá mais tranquilidade para o Banco Central não precisar abortar o ciclo de queda. Então, acho que ah, para curto prazo é isso. Médio e longo prazo, eu acho que a gente continua refém do, do fiscal. Então, vai ter algum momento aí para frente que a gente vai voltar a andar sobre gelo fino. Então, a gente tem que ficar atento. Agora, a Bolsa está tá com um valuation bem atrativo. Então, não vou me antecipar aqui, é. mas uh, esse cenário aí é o que dá sustentação. Essa, essa é uma boa pergunta, assim, porque uh, acho que até o Bruce às vezes comenta sobre isso também. Né? Assim, o pessoal vê a Bolsa subindo 10%, né? deve estar subindo isso no ano, né? acho que uns 10% agora que caiu um pouco. Menos, né? caiu Menos. 11 dias. É, o pessoal fala, pô, será que dá para entrar ainda? Não dá? É, até puxando, né, o gancho, tem algum setor que vocês acham que pô, é, ficou mais largado, subiu algumas coisas e não subiram outras? É, como é que vocês estão... É, Eu acho isso? que no, no agregado, a gente olhando o índice, a gente quebra bastante essa... O, o Ibovespa tem sempre a parte de commodities que é super difícil de você... É, avaliar porque depende da commodity subjacente. Né? Então, commodity é sempre um trade né? e o resto da bolsa é mais investimento do que commodity. Uh, então, quando você olha o índice IBOV, você, para voltar para a média histórica, tem aí uns 35% para voltar para a média. Uh, então, ah, pô, mas já subiu para caramba, subiu do, do 100 para 120, está de 116 agora, subiu bastante, subiu. Mas o ponto de partida era muito deprimido. Então, tem espaço para andar. Quando você olha o Small 11 lá, como proxy de, de ex-commodities, você tem aí mais uns 20% para chegar pra, na média histórica. Então, é, é razoável imaginar que uma vez que você comece o ciclo e que você não aborte o ciclo de, de corte de juros, você tenha espaço para andar nesse agregado. Quer dizer, bolsa de... 120 mil pontos, uns 30%, dá uns 40 mil pontos. Bolsa 160 mil pontos seria, vou colocar entre aspas, normal. Historicamente na, na olhando, conta, né? na conta de média histórica, é isso. É que eu falo a mesma coisa, é interessante. Só para falar, eu é. disse, né? Na conta da média histórica, é isso. Vai voltar para lá? Acho que tem uma boa diferença nesse ciclo de, de, de corte de juro contra outros ciclos, que você tem que entender se o risco lá na frente ainda existe ou não. Você pegar o, o, o ciclo de 2019. O risco fiscal. O risco fiscal. O, o, o ciclo de 2019, você estava com uma tranquilidade, com uma visibilidade mais longa do orçamento de, de política monetária. Ah, agora o risco fiscal ainda está aí. Ali você tinha passado a Previdência. Então era um, um cenário legal para você é, achar que era estrutural, que os juros estavam caindo de você forma estrutural. Teto sem furo, né? Era um, é um teto... Bem lembrado, é uma boa, é. Uma boa analogia, esse teto sem furo mesmo. E agora você tem essa incerteza. O governo está se comprometendo com um déficit zero, e o consenso de mercado tem um, um déficit de 0,8. É, é bom que o consenso esteja lá, não, não esteja no zero, né? porque sim, é sim. difícil é, imaginar é, como o governo vai, de fato, achar essa, essa fonte de receita toda para cumprir o, o, o que ele está se propondo. Né? Sim, sim. Não, e tem uma, uma outra questão que é para a nossa Bolsa aqui, que era o gringo que vinha comprando, né? o gringo que tinha feito, tem feito pressão muito na Bolsa, né? assim... É, e o gringo agora está vendendo, né? Na é toa que a bolsa vem caindo, caindo, caindo. E o local não parece que é, não parece querer, não parece que colocar é colocar o pé, né? Assim, como é que vocês estão vendo esse lado assim? Para a bolsa chegar nesses 160 mil que a gente estava comentando, é, o local precisa vir. Como é que vocês estão vendo isso? O gringo vai sair, vai voltar? Enfim, como é que vocês estão vendo? Eu isso? acho que precisa acalmar essa essa questão dos juros lá fora e a China não atrapalhar. Então, se a China não atrapalhar, já é um grande serviço que ela está fazendo. 
Então, acho que isso é bastante importante. Os Estados Unidos, se você, 10 anos, a 4,25, por exemplo, se for para 4,5 logo, beleza, acabou, dá uma parada, e aí você volta a ter uma, uma possibilidade do dólar não ficar mais forte. Se ele ficar parado também, ajuda a gente aqui, ele não pode ir contra. Isso é importante para a gente monitorar se o, o ciclo de, de juros vai, vai, vai conseguir chegar nos nove terminais que estão na curva de, do, de, de juros agora. Então, para você uh, andar para frente, eu acho que isso tem que dar uma acalmada. Lá fora, os Estados Unidos e China precisam dar uma acalmada. É, é. Pro gringo, a China gringo precisa sair da retórica para segurar, porque o negócio todo dia tem uma notícia nova ruim. Uh, e isso é mais aversão a risco, mais incerteza, mais bid para o dólar. E os Estados Unidos precisam reprecificar logo essa, esse 4,30 aí, eu acho que é uma, um bom nível, tá? eu, eu acho que boa parte do movimento está feito. E, e aí o gringo que saiu daqui comprou muito dólar também, a posição comprada do gringo em dólar é bastante grande, então se, se melhora lá ele vem reverter essa, essa posição. Uh, eu acho que esse é o primeiro ponto do, 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 do top-down externo. Né? E doméstico, eu acho que o serviço do Banco Central, começando no, no ciclo monetário, você atrai investimento para a Bolsa. Né? Uh, porque eu acho que, do ponto de vista de alocação de risco do, dos ativos atualmente existentes na indústria, a turma está bem alocada. Só vê a performance dos papéis esse essa semana que tudo desabou. Sim. Então agora, assim, tem fundamento? Tem fundamento. Curto prazo, é, tem um vento a favor? Tem um vento a favor sem esse, esse revés lá de fora, mas do ponto de vista doméstico? Acho que tem catalisadores que vão ajudar. O reajuste da Petro ontem foi bem acima do, do esperado. Isso é uma notícia boa. Então, uh, precisa, precisa de, de notícia positiva, precisa acalmar lá fora. E se o fluxo vier, isso é ótimo. É, porque o fluxo desse ano foi gringo, né? Até saiu uma reportagem no Valor outro dia falando que o, a pessoa física no Brasil ainda está esperando, né? Os caras estão todos presos com LCA, LCI, CRI, esses né? títulos, CRI, CRA, esses títulos com, com, com benefício fiscal, né? Que você não paga imposto, basicamente. E compraram até longos, né? A gente viu o bancão até a caixa é, soltando, soltando títulos desses longos e com uma taxa muito boa, né? Então o pessoal se amarrou nessa. E a gente também não viu os fundos multimercados muito assim, propensos a comprar bolsa ainda, né? Acho que não, não tem um fluxo local, assim, não tem uma, não sei, uma vontade local de, de ir para a bolsa, né? Talvez essa quedinha dê, uma, dê mais coragem para o pessoal, mas assim, não, também. É, Acho não que o Luiz pode falar melhor até, que é, fala muito com os multimercados, é, né? Não... A turma não está animada, mas assim, não é, sei como é que a pessoa responde de vocês também, assim, mas a turma não, não, você não vê a turma animada com comprar bolsa, assim, ou com comprar kit Brasil, né? Quando o cara quer fazer isso, o cara faz no pré, né? Ele vai lá no no juro e falar, cara, aqui eu tenho um pouco mais... Aqui eu sei jogar melhor, né? Aqui eu jogo dentro de casa, né? Do ele vai tomar... no pré-curto, né? É, vai no pré-curto. Até o fim mesmo. do ano que é, vem. É, e ele fica mais ali, né? O cara não fica indo... Ou vai no 27, que é ali um pouquinho meio da curva, mas não vai para o longo também, né? Não é, vai isso, na bolsa. Eu, isso é exatamente o que aconteceu no início do ano, né? Você tinha uma vontade de melhorando o Brasil, você vai comprar bolsa, né? O multimercado. Vai comprar bolsa ou vai dar o pré? Vai dar o pré tem liquidez, faz o tamanho que quiser fazer, uh, entre e sai a hora que quer. E o, o que está atrapalhando também ali e agora é uma outra preocupação de menos visibilidade do ponto de vista de reforma tributária. Você teve a do IVA, Sim. você vai ter a da renda. Da renda agora, né? Então, assim, você vai cobrar a JCP antes de compensação de IRPJ e cobrança de dividendo? Uh, isso atrapalha a visibilidade. 
Então, isso vai ser discutido em conjunto, porque o, o governo vai mandar no PELOA o JCP sem compensação. É, o, o Congresso falou que não quer analisar isso de forma separada. O Bernardo Api mesmo vinha comentando que a reforma da renda Sim. teria que ser nesse, nesse conjunto. Isso afeta as empresas. Se é, só, se é só o JCP, tem impacto negativo. Aí não, assim, a gente fez uma continha lá de, uh, do efeito integral na, do JCP sem qualquer compensação. Pegando o IBOV como uma, uma proxy, daria um efeito negativo de 7,5% uh, para o IBOV. Então, tá, dos 35% para subir, tira 7,5%. <risos> Mas se você compensa com, com queda de 5 pontos percentuais do RPJ... Essa perda do IBOV são 2% só, em torno disso. Sim. É muito pouco. É que parece, não parece que vai, né? o governo precisa de receita, né? Ele vai tirar de um lado para dar para o outro, não parece fazer muito, né? Não parece que ele quer ajudar o empresário nesse sentido, né? Ele precisa de receita, precisa fazer a meta fiscal, porque senão, né? Ele, Perfeito. É, então, parece esse... mais que ele vai passar o JCP, não, mas depois, depois a gente vê lá compensar e tal. E não compensa, né? Não, e, e é pouco, né? Não, não chega no, no, no fecha a conta do, do fiscal. Por isso que o consenso tem 0,8 e o governo está dizendo que Sim. é zero. Sim. Então, assim, quando você pega JCP mesmo para o governo, arredondando a conta da 10 bi. Então, não é essa, essa maravilha toda. E não é esse efeito integral do JCP, porque se fala muito de modelo europeu, modelo chileno. Então, é mais ou menos um meio de caminho ali. Então, para o um multimercado, é muito mais fácil ir no pré. Só que o pré já foi. É. É, então, se você tiver um ambiente... Se uma maravilha do outro mundo chegar o dólar, o dólar real for para 4 aumenta o orçamento da política monetária. E para a Bolsa é espetacular. Aí não é 9 a terminal da Selic, é mais baixa. E aí para a Bolsa, é uma... aí vai lá nos 160 e <risos> deveria cruzar. Aí é 200. Né? É, é. Mas o... não é isso que a gente está acreditando agora, porque o risco fiscal ainda está lá. Igual, continua muito barata. Então, quando você olha para a alocação hoje, é, ou é Bolsa ou é NTNB. Porque o pré já foi. Então, a Belonga, maravilha. E na Bolsa, o que a gente vê de valuation, quando a gente faz o, o prêmio de risco de ações, que é, que é o inverso do PI menos o, o juro real, isso ainda é positivo. Da maneira como a gente olha, sempre em termos relativos, é o teu custo de oportunidade. Então, enquanto esse prêmio de risco de ações tiver é, com, com um, um prêmio suficientemente é, alto comparado à renda fixa, a bolsa é um, é um ativo. Uhum, uhum. Isso é importante agora para a gente... Assim, quer ficar na bolsa ou não quer ficar na bolsa? Melhora ou não melhora? Não é só o preço que sobe. É a história do juro composto no, no início. É o carrego que tem do crescimento de lucro ano a ano. Sim, sim. É, que paga bem mais que a B hoje. E ainda está pagando mais. Então, isso é que é o, 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 o horizonte de longo prazo que faz parte da paciência de você esperar o tempo passar. Isso é bem interessante, né? Para quem não, para quem não estuda esse tipo de coisa, né? Para quem não olha, acha não, a bolsa está na máxima, tá cara. Mas cara, a bolsa está no mesmo preço que ela estava, sei lá, em 21, em teve outro momento que ela bateu 110, sei lá. É... E os lucros subiram. Então a bolsa veio, não consegue subir e ao mesmo tempo o lucro das empresas lá dentro sobem, né? Então o múltiplo dela histórico vem sendo amassado com o tempo, né? pegar os últimos cinco anos, sei lá, caiu, você falou, né, 40%, 30%, né, 35% você falou, né. É, então, os múltiplos estão muito baixos. O que eu julgo ser também uma certa desconfiança com o governo, né. Falou, putz, tem o risco fiscal, então, ok, é. então a Bolsa vai ser, 
ao invés de puxada pelos juros, ela vai ser empurrada pelos resultados e vai continuar negociando no múltiplo histórico baixo. Apesar de ter dado uma recuperadinha agora. Né? Essa, essa é a diferença do crescimento de lucro, que vai fazendo o, o, o carrego para o compound é, e a expansão de múltiplo. Quando você está com mais apetite a risco, o, 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 pensa no numerador, é. na, na razão, né? o numerador é o preço, o denominador é o lucro. Então você começa a pagar mais caro porque ali na frente vai melhorar. Uhum. E a política monetária né, pressupõe que você vai ter uma, uma a, a reativação da atividade para ajudar o denominador a crescer. Então, é, esses dois vetores, com mais confiança, você vai andando. Sim. A, a questão ali é, é, é qual que é o gatilho, né? Porque a gente vê, os multimercados não querem comprar. Os gestores de ações estão entupidos de oferta. E, pô, toda hora sai uma oferta, Verdade. alguma coisa. O gringo não está comprando, né? Qual que é o gatilho para isso virar e, de fato, você conseguir ter um novo rally, né? Assim, o que, que seria o gatilho na visão de vocês para você conseguir ir para esses 30%, né? De... Ah, eu acho que você tem que parar... É, eu juro mesmo. Vou repetir um pouco do, do que a gente falou aqui. Parar essa, essa paura lá de fora, de abertura de juros. China endereçar parcialmente. E Brasil, você tem alguns catalisadores positivos. Próximo número de inflação, se for qualitativo, como veio o último. Bom, isso é catalisador. A hora do corte de juros, catalisador. Ontem teve a Petrobras acertando. Você teve comentários do próprio Galípolo comentando sobre os próximos passos da, da política monetária, eles estão em sintonia. Então, no, ele sugeriu o seguinte, escuta, não precifica a aceleração do ciclo, porque quanto mais rápido o BC quiser cair, pior é para o dólar, e, e, menos, e menor é o orçamento da política monetária. Então, o, o 9 vai ficar mais arriscado do que, assim, chegar ao 10, tem um risco de aborto do, do ciclo, chegar no 10, eu acho que tem assim, pouco risco de você uh, não chegar aos 10. Na, na terminal. Mas lá na frente você vai começar a andar em cima de gelo fino, com certeza. Eu diria que são dois grandes gatilhos, né? Uma coisa é o governo está mudando paulatinamente o discurso, né? O, você olha o discurso que o governo tinha no começo do ano, já não é o mesmo de agora, né? Já é bem diferente. Para o positivo, né? Então foi bom. É, até porque eles não conseguiram implementar o que eles queriam lá atrás também. O Congresso segurou, né? Então, Falou muito tivemos, e fez pouco. Tivemos final. evolução, é, isso foi ótimo. Mas o mercado ainda tem medo de que eles possam não só voltar a falar, mas tentar voltar a fazer. Agora a gente tem o Centrão entrando no governo e tal. Então, esse, o Congresso segurando essas medidas, pode ser que eles não queiram segurar tanto mais. né? Então, acho que é meio perigoso. E a segunda coisa é o Galípolo. Né? Acho que tem, muita, tem muito risco em cima da troca no Banco Central. Se a gente vai ter um Banco Central técnico lá no final de 2024, começo de 2025, ou se a gente vai ter um Banco Central mais... Tipo Tombini na Dilma, né? Ah, vou seguir o que o presidente quer, entendeu? O presidente é que manda na política econômica. O que, obviamente, teria um impacto na inflação. A inflação subiria, né? Juro menor, a inflação sobe e o dólar sobe. É, então, acho que o mercado tem, tem muito receio ainda disso. Acho que você tem toda a razão. O Galípolo vem falando coisas que fazem muito sentido, né? Mas é que a hora que você olha o histórico do a capivara dele, assim, é difícil. Ele vai precisar ralar um pouco para ganhar a confiança do mercado, né? Porque ó, o histórico dele é Unicamp. Eu esqueço o, o cara que é o, que é o tipo, mentor dele. Mas foi o Beluso, não? O Beluso, é. Ele é filho do Beluso. E aí, aproveitar, né? Que a Petro repassou ontem, né? 16%, 15%. Alguma coisa dessa natureza. Eu queria Porém. ver como é, que, como é que vocês veem, assim, ter Petrobras e andar no gelo fino também? É, você fica na cara do governo, vai, vai passar a mão em mim ou não vai? Enfim, é. Né? É. fica essa história. Essa, essa discussão, a gente... É, é uma discussão séria lá em casa, né? <risos> em casa. É, o, 
Está difícil brigar contra a, a geração de caixa da empresa. É muito caixa. É muito caixa. Então, o dividend yield acaba sendo muito grande. Muito grande. Essa empresa não é a prova de bala. Nenhuma empresa é a prova de bala. Mas é, parece que demora. Mas tem que ser chumbo grosso, pelo visto. Né? Pois é. Ontem também teve a história do, do, do rumor que a, a companhia tinha topado passar acima do que se esperava por um acordo de, uh, de um pagamento de uma, de uma discussão no CARF. E comentou-se de 30 bi. Uh, a empresa já negou isso, tá? mas do ponto de vista de governança, o conselho da, da Petro tem um comitê de minoritários que tem poder de veto em relação a partes relacionadas, que é o caso. Então, essas situações é, trazem um risco para o CPF muito alto, não só no conselho, como para executivos. E não só no Brasil, como nos Estados Unidos, né? principalmente. O cara Lembrando, vai ser processado exatamente. quem processa e prende e multa. E aqui a gente já sabe. Né? Mas... Então, demora mais a estragar assim é uma é um, é um estrago que você com esse tipo de, de governo de esquerda é um, uma uma a ideologia de que a empresa precisa ajudar no social é, pode fazer isso com as, as estatais puramente do governo, do governo e não de, de economia mista Ou usando o dividendo né seria uma forma muito mais inteligente o governo está tá pendurado no preço do petróleo e está pendurado na petro então, assim, é difícil você ver o governo fazendo muito estrago na Petro, que depende não só do dividendo, mas como depende de arrecadação. Sim, sim. É, o dividendo, o, a, o petróleo acabou virando uma ferramenta fiscal, de alguma forma, né? Assim, para ajudar a arrecadação, né? Por isso a história do CARF. Ah, não, eu resolvo a minha vida logo numa tacada com 30 bi aqui. Ah, não é bem assim. Tem que avaliar a causa. N não, é, não é fácil. Ah, peraí, toma aí 30 bi e, e, e o minoritário, como é que fica? É, é difícil. Então, você brigar contra essa geração de caixa está muito difícil. Então, é, tem um, 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 um gap de dividendo que ela paga acima das internacionais que mantém o interesse pelo ativo. É, agora... Como eu falei no início. Mas que tá, é, é, você falou que commodity é um trade, não é investimento. Exa é um isso, trade isso que eu ia falar. É, 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 é trade, depende do preço do petróleo, depende da commodity subjacente. Mesma coisa numa Vale, mesma coisa em qualquer, nas proteínas. Qualquer um desses tem muita ponta solta. O management pode ser excelente, mas o, você termina na, no, no preço da commodity. É difícil. Vamos ver se o Bruce sai daqui querendo comprar Petro em vez de Prio, talvez. Não, Petro. <risos> A não, gente gosta é... de PRI também. <risos> Isso que eu, essa é a pergunta seguinte, como é que vocês veem é, a Petro vis-a-vis -vis a, a 3R, PetroRio, afins? Qual, qual que tem melhor risco retorno, enfim? Como risco de execução, a Petro tem menos risco de execução. Uh, mas a PRI está fazendo um trabalho redondinho. E a expectativa de geração de caixa para o ano que vem é muito grande. Então, é um, um, uma, uma perspectiva muito favorável, muito favorável. Mas tem mais risco de execução pela quantidade de, de reservas e postos explorados. É, com certeza. Aí você pode pegar, quem tem mais crescimento futuro tem, obviamente, mais risco de execução. Né? Sim. Dá para colocar dessa forma. Até nessa questão da, da, que você falou da reforma tributária, né? assim, que é um ponto que eu vejo muito, muita gente comentando. Né? Assim, como se posicionar, no final das contas? Né? Tem algum setor que deveria evitar... 
ou esse setor aqui, sei lá, bancos, tem muita JCP, eu evito, enfim, como é que vocês estão pensando, né, o, o grupo, Passa, né? Passar para o Paulo agora é, ali. É, que... o grupo, porque é. É, né, tem o Galípolo, mas aí tem o fiscal, aí tem o tributário, parece que cada dia é uma flecha, né, tem que ficar meio... É, eu, eu vou, vou pedir o Paulo para <risos> falar, mas deixa eu só fazer um, um comentário antes. É, isso está muito mapeado. Então, a gente está tentando desviar dos mísseis que vão, vão passar por aí. É, então, as alocações que a gente tem minimizam esses riscos que estão que na mesa. Mas isso já é conhecido também. Parte disso está precificado. Então... É, um outro, uma outra maneira de olhar... Uh, tem alguns casos na Bolsa que tem a uh, holding e a controlada. Né? Então, Itaúsa, uh, Itaú, por exemplo, boa parte de Itaúsa é Itaú, né? tem outras companhias. E quando você olha o desconto de holding que tinha antes, da, que se falava sobre reforma tributária JCP, e agora a gente entende que uma boa parte disso já precificou. Então, isso que o Fábio comentou, uma parte disso já está no preço. Esse é o primeiro ponto. E outro, a gente entende que algumas companhias conseguirão mitigar e outras menos. Né? Então, e a gente tenta colocar isso e sensibilizar isso nos modelos. Então, bancos, como você colocou, é um setor que vai sofrer. É um dos setores que mais vai sofrer, porém, a gente acredita que uma boa parte disso já está precificado. E olhando os bancos, né? entre os bancos, aquele com ROI mais baixo, ele sofre mais. Então, o banco que está executando bem com o fim do JCP, vai sofrer menos do que o banco que está executando mal. Uh, então, por exemplo, Itaú e Bradesco. Um é mais impactado que o outro no horizonte que o ROI, né, o retorno sobre o patrimônio líquido uh, de um é menor do que o de outro. Tá? E naquela linha aí do, do, do início da conversa da Bolsa, dos 40 mil pontos, JCP, <risos> uh, o fato é que tem vários cases dentro da Bolsa, que é o nosso trabalho aqui, que vão Uh, sofrer menos e que eventualmente tem um upside maior, né? Para a gente chegar nessa média aí. Então, é um pouco isso que a gente olha. Mas o que, que define quem se defende melhor dessa briga? Quem se define, é. quem se defende pior? Enfim. Um exemplo aqui, né? Tem companhias que eventualmente podem se alavancar mais uh, do que outras. Ou tem um balanço uh, mais sólido com menos dívida, ou net cash, que poderiam se alavancar mais para sofrer menos. Esse é um exemplo. Uh, outros setores a gente sabe que já são menos impactados, né? porque ou não tem patrimônio líquido ou não pagam JCP. Então é mais ou menos por aí. Tá? Sim. Não, boa. Que, que seriam exemplos assim, para o pessoal entender assim, de, pô, empresas que podem se alavancar, empresas que têm menos patrimônio? É, por exemplo, a Lojas Renner. Né? A Lojas Renner é uma empresa que tem, ela sofre aí com, com o fim do JCP, mas é um percentual menor do que bancos e é uma empresa que poderia se alavancar. Então, a empresa hoje, depois da oferta que ele fez nos últimos anos, uh, é uma empresa que está net cash, então ela é caixa líquido e ela poderia pagar um dividendo extraordinário ou fazer investimentos uh, e, e se alavancar. Outro ponto é empresas que conseguem investir ou que têm possibilidades ou mercados onde o crescimento, uh, eventualmente, ele é maior. Né? Então, voltando para banco. Uh, banco tem a questão da Basileia, uh, que... A maioria dos bancos está com a Basileia folgada e poderia eventualmente aumentar a distribuição, uh, porém não tem muito investimento para fazer comparado com os outros setores. Então esse seria um exemplo aqui uh, de um e de outro. Sim. Vocês têm Itaú e ainda tem BTG, não? não. Vocês... Tem. 
Como é que vocês veem esses dois caras? Em quem, em quem, quem vai melhor? É, no, no setor financeiro, a gente gosta bastante uh, de BTG e XP. Então, são as nossas principais posições aqui hoje. E a gente acredita aí que é um cenário de crescimento de lucro bem interessante para os próximos anos. Então, isso se confunde também até com o upside da Bolsa, né? que a gente estava falando, a Bolsa está barata, é bom entrar, só que a gente não sabe qual é o catalisador. Pode ser que não tenha o um catalisador de curto prazo, porém, o comprar agora, eu esperar, possivelmente vai rentabilizar aí o dinheiro do investidor. E no caso de BTG e XP... Se a gente imaginar que a gente está nesse ciclo que chega até 10%, pelo menos, né, de, de afrouxamento monetário, a, principalmente a parte de captação e a parte de retorno do ROA, né, do, dos investimentos, dos assessores, ele vai subir. Então, a gente vê dois casos aí com potencial de crescimento de lucro bastante interessante e com múltiplos ainda uh, descontados. Uh, no caso da XP, por exemplo, Uh, a empresa está muito mais leve do ponto de vista de custo, né? ela se preparou para um cenário muito difícil e ela vai ter uma alavancagem operacional muito grande daqui para frente. Então, eventualmente, o delta receita, né? que pode vir ou com dinheiro, captação nova, ou mesmo com yield sobre o, o AUC que ela tem hoje, uh, isso passa muito rapidamente para o lucro, porque vai ser pouco custo adicional para gerar uma receita nova e essa é uma companhia especificamente que não paga imposto. Então ela tem esse benefício da alavancagem operacional, o resultado foi bom, que divulgou essa semana. E a gente acredita aí que a gente pode ter uh, 25%, 30% ou 35% de crescimento de lucro para 2024. E quando a gente olha o PI, ainda está 12, 13 vezes. Né? Numa empresa que é Asset Light, que já negociou no passado acima de 20. Então esse é um caso, por exemplo, que pode ter um upside nesse nosso cenário aqui muito maior do que o upside da Bolsa. Aí e ela, ela vê também de, de uma sequência de lucros muito deprimidos. Então, qualquer delta de lucro gera um crescimento de lucro muito grande. Sim. É que tem uma... Até eu venho com a visão de vocês, né? Porque a XP vem do varejo para ir um pouco mais para o institucional, né? Pra, enfim, né? E o BTG já, é um, já era um cara que fazia corporate, já fazia outras coisas, né? E está indo para o digital e está fazendo... Quem que... É a XP que vira BTG mais rápido? É o BTG que vira a XP mais rápido? Quem que... Ou nenhum deles faz nada e, pô, todo mundo, o Itaú vai comer todo mundo? E... <risos> o Itaú é uma... tentou já, né? <risos> é. Já comeu, né? E cuspiu. É, é uma ótima pergunta, né? Uh, mas a gente acredita que os dois vão continuar andando e, e ganhando market share principalmente dos outros e não de um e de outro, né? Então... A XP vai continuar crescendo no core business dela e também na parte de banco de investimento de institucional e pegando o mercado não do BTG, mas de todos os outros players. Uh, e no caso do BTG é a mesma coisa, né? ele vai continuar muito forte, crescendo, eventualmente até ganhando market share no business institucional, que ele é muito bom, e também com espaço ainda muito grande uh, de crescimento no wealth management, nas plataformas e principalmente ganhando uh, dos bancões ainda. Então, a gente acha que isso vão ser os dois ganhadores. Uh, não que os grandes bancos como o Itaú <risos> não continuem com resultado bom, com ROI bom, e eventualmente até com o seu market share, mas a gente acha que o setor como um todo, uh, ele continua essa tendência, crescer. o pool vai crescer, e o market share dos dois, ele continua crescendo dentro desse pool. É que você tem grandes, três grandes tipos de competidores nesse, nesse mercado aí agora. Né? Você tem os grandes bancos, sei lá, Itaú, Bradesco, Caixa e Banco do Brasil. 
Você tem o BTG e a XP que vem do lado mais de investimentos, mas também, digamos, entrando na pessoa física, entrando em bancarização, então tem um pezinho também por aí. E você tem no Nubank, Banco Inter, vindo do, do outro lado. né? Você pode dizer que o BTG e, o, e a XP entram do lado do investidor, que é um cara talvez com um pouco mais de dinheiro na conta e tudo mais, e o, e o Inter e o Nubank que vem do lado do... Do, da pessoa que quer gastar menos com o banco, né? quer, quer digitalizar o seu banco para gastar menos, para é, ter a própria conta, para fazer movimentações e tudo mais. Então, você tem três grandes competidores. E até recentemente, né, o Nubank soltou o resultado, deu 19% de ROI. Então, um ROI, uma rentabilidade sobre patrimônio né, bastante elevada. O Inter tem também uma, um guidance, né, uma, como se fosse uma promessa da empresa que também vai chegar... Numa, numa rentabilidade sobre o patrimônio maior do que os bancões, o, o próprio Nubank falou que consegue chegar em 30, porque eles são muito mais, são muito mais produtivos e tudo mais. Como que vocês veem essa competição? Não é muita gente disputando o mesmo dinheirinho suado de todo mundo, entendeu? Que antigamente você tinha só Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, e agora você tem mais quatro grandes players que são bons, né? que são boas empresas, bem geridas, já, já mostraram por A mais B aí no seu histórico, que tem capacidade de, 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 de executar. A gente entende que no caso do BTG e da XP, a bancarização, né, o serviço de banking que eles oferecem, é muito mais para ter principalidade do cliente no investimento do que ganhar dinheiro uh, no banking. Então, não, a gente acha que são perfis de clientes diferentes, em algum momento lá no futuro eles podem conversar, mas hoje a gente vê uma, uma separação bem, bem forte. Então, o banking do BTG e da XP é para o cliente que ainda tem o dinheiro no XP, na XP, no BTG e no Itaú ou no bancão levar mais para XP e BTG do que ganhar dinheiro com FIS ou cartão de crédito. Porque nem rotativo, né? o cliente investidor, ele não toma crédito. Quando ele toma crédito é algo muito específico que os dois estão oferecendo. No caso do Inter e do Nubank já é diferente. Do Inter e do Nubank, parte desse ROI ou desse crescimento de rentabilidade tem vindo de crédito. E eles têm sido muito eficientes uh, na concessão de crédito. No Nubank né? principalmente, né? Nesse negócio. No, Nubank principalmente. O que a gente tem visto no caso do Nubank, uh, o Nubank, grande parte do, dos clientes ou da carteira de crédito que ele tem hoje são os clientes que sofreram muito. Né? Então, quando a gente olha aí resultado de Bradesco, resultado de Realize, né? que é a financeira da Renner, a gente entende que o segmento mais de baixa renda sofreu bastante no crédito. Por outro lado, o Nubank não sofreu tanto assim. Então, a gente viu que eles foram muito eficientes na tal da principalidade do cliente. O cliente ele prefere estar com o Nubank quando ele escolhe algum banco, algum cartão para pagar, ele tem escolhido do Nubank. E a própria estratégia do Nubank de ir testando o limite de crédito, né? de ir aumentando esse limite aos poucos ou fazendo com que o pré-pagamento seja uma opção uh, que os clientes usem bastante para liberar o limite, tem sido muito vitorioso. Então... Uh, o que a gente tem visto, pelo menos até o momento, é que o crédito massificado ele não é igual, não é um modelo único para cada banco e a gente tem visto bancos que têm sido mais bem-sucedidos do que outros, uh, que é o caso do Nubank. Resultado de Inter foi muito bom, né? surpreendeu uh, positivamente aí no lucro. A gente acha que as revisões de lucro para o Inter também continuam. Uh, e nesse caso específico uh, do Inter, Uh, a base ainda é muito baixa, né? a base de lucro é muito baixa e a gente tem que ver aí ao longo dos próximos trimestres para entender o que, que seria esse ROI de longo prazo. Uh, mas, de qualquer maneira, a gente entende que tanto o Inter quanto o Nubank 
uh, vão ser mais rentáveis do que os bancos incumbentes. Até porque a estrutura de custo é diferente, os sistemas são diferentes, desenvolveram todo o sistema na nuvem, né? Ou, ou em plataformas já muito mais eficientes, que os bancos ainda lidam com todo o legado, todo o passado, que não é simples. Não, sensacional. Até tem uma... Só, só um não. ponto. Por outro lado, a gente também não é totalmente cético com os grandes bancos. Então, a gente entende que os grandes bancos, eles têm valuation atrativo, é, tem um bom... Em algum momento, tem um preço bom de entrada, tem um preço de saída. A gente só acha que vai ter diferenças de rentabilidade no longo prazo, mas eles vão coexistir. É isso que eu ia perguntar, porque vocês têm uma posição, se não me engano, em Itaú, né? Assim, como é que convive isso? Assim, pô, tem os caras, todo mundo, o Bruce comentou bem, né? Assim, tem todo mundo querendo abocanhar algum share, né? Ou, ou competir, ou, ou enfim, de alguma forma é, tá próximo, né? E, e tem os grandes bancos também, né? Lá atrás tinha uma discussão que, não, pô, Itaú vai perder share pro Nubank, os pro Inter, vão morrer, né? Nem vai ter nenhum banco sobrevivente. É, passado um ano, <risos> todo mundo sofreu muito, né? E, e os incumbentes estão lá, né? Como é que. Como é, que, como é que o Itaú, Bradesco, também se protege um pouco disso? E por que vocês têm uma posição? É, a, gente, a gente tem visto aí que o Itaú uh, tem sido muito eficiente uh, nessa briga, nessa competição com esses quatro players que a gente comentou aqui. Uh, ele tem mudado a estrutura organizacional, uh, tem mudado a forma que eles uh, entendem, incentivam né, as pessoas. Então, eles têm olhado muito mais o cliente do que produto que eles faziam lá atrás. E o Itaú, especificamente, ele tem perdido, não tem perdido o market share. Então, quando a gente olha o crescimento aí, uh, de BTG, de XP, uh, de Inter, de Nubank, não tem sido em cima do Itaú, tem sido em cima de todos os outros bancos. Então, isso mostra que, mesmo com todos os problemas né, uh, de ser um incumbente, o Itaú tem conseguido uh, performar muito bem. Uh, então, uh, outro ponto aqui interessante, o Itaú ele conseguiu nesse ciclo negativo de crédito se antecipar a alguns problemas. Então, a carteira dele de pequenas e médias empresas, que é algo que está, uh, de alguma maneira, uh, deteriorando o resultado de outros bancos, ele reduziu bastante nos últimos anos. Então, ele tem sido bem menos prejudicado com pequenas e médias empresas do que o Bradesco, por exemplo. Outro ponto interessante do Itaú, ele decidiu também algum tempo atrás a não aumentar limite de clientes baixa renda ou diminuir limites de clientes baixa renda. Isso tem sido também muito positivo para o resultado do banco. Então, quando a gente compara a tendência de NPL, né, de inadimplência do Itaú com os outros grandes bancos, a diferença é muito grande e a gente acha que muito disso é estrutural da onde eles atuam, região geográfica e região de renda, mas muito disso é competência também uh, dessa mudança de, de visão, de mindset nos últimos anos, se preparando para esse cenário mais difícil. Sim, sim. Não, maravilha. É, tô... e, quando, e quando a gente olha a valuation de Itaú, né, quando a gente olha para essa média histórica aí que a gente comentou... Está barato. Está é um, barato. Então, a gente, a gente vê o Itaú negociando a menos de sete vezes lucro para 2024. Então, é um preço atrativo. Oh, maravilhoso. E aí, Bruce, voltar a comprar Itaú? <risos> não, eu, go eu gosto de BTG porque eu acho que a, a, a oportunidade é melhor, né? Acho que Itaúzão vai continuar sendo Itaúzão, já se provou por A mais B várias vezes que consegue se, ge se gerir né, melhor do que os outros bancões. Acho que Banco do Brasil e Caixa aí vão ter problemas para frente, né? O Banco do Brasil vem com resultados muito bons, mas agora tem o governo tentando mexer lá e talvez uma piora de gestão. 
É, eles vêm ganhando muito com crédito agro e tal, então tem que ver como é que vai esse ciclo também. É, mas eu não sei, eu, eu acho que é muito, muito banco para pouco cliente, né? Muito cacique para pouco índio, assim. Olhando lá na frente esses caras crescendo, né? Porque se você olhar, o Nubank tem acho que 80 milhões de clientes e aí o, o Inter tem 50 milhões, alguma coisa é, por aí. Parece que algum, então, algum momento vai chegar somar, UFC, né? é, é. Se você for somar a quantidade de clientes por banco, você tem oito Brasis, né? Então você fala... Putz, eu não quero ter mais de uma... Acho que a maioria das pessoas tem mais de uma conta, né? Mas eu não tenho o menor interesse em ter mais de uma conta. Então, eu imagino que esse Às negócio vai... Vá... não passa dinheiro, né? O cara tem, mas não, não passa dinheiro por ela, né? Assim, não, tem, não, é, não é ativada, conta né? Conta que você é, usa mesmo, é. né? Você tem a conta parada lá. Mas aí, para o banco também, ele não, não lucra nada não lucra com você. Nada. Não faz sentido, né? É. Faz número, mas não tem... Não tem... Mas é um, é um setor né? que tem muito cliente e muita competição boa... Porque o profit pool é muito alto. né? Se você somar o lucro anual de todos os bancos no Brasil e comparar com outros setores, é realmente muito grande. Então, tem espaço para os melhores ou para os mais eficientes. Se a gente somar oito grandes players nesse mercado com os novos entrantes, talvez a gente tenha três ou quatro uh, que sejam o, o que tenham maior fatia dessa pizza daqui a cinco, dez ou quinze anos. E a gente acredita que dos incumbentes, o Itaú. Uh, vai ser um deles. É, não, sim, pode ser, mas eu diria que putz, um incumbente, talvez um o BTG ou XP, e talvez um, um dos digitais sejam os ganhadores e os outros ficam pelo caminho, né? A gente tá vendo o Bradesco capengando, mas não quer dizer também que o Bradesco não consiga se reerguer, né? Já se ergueu várias vezes. É, exatamente, a gente acha que o Bradesco tem uh, todo o benefício da dúvida para nos próximos anos voltar a uma rentabilidade aí próxima do que ele apresentou no passado, Apesar de que no curto prazo a dificuldade ali é grande porque a carteira está com problema. Né? Então a carteira pessoa física, a carteira de pequena e média empresa vai levar um tempo até essa inadimplência voltar e o próprio banco se sentir confortável para começar a originar e crescer de novo a carteira de crédito. Sim. Até aproveitando, né, assim, quais são duas, três teses que, você acha que, tem, que vocês acham que tem essa combinação boa de preço, resultado, um pouco de blindagem? O que seriam assim, pô... Olhando, olhando tudo o que está acontecendo, essas são três teses que eu gostaria de A gente de falou de duas aqui, né? que é XP e BTG, que a gente acha bastante interessante. Petrobras. É, a Itaú a gente gosta também. Petrobras que a gente <risos> falou. Não, Mas um, tem que escolher é, três. É, é três. Vamos falar minha carteira inteira. Então, aqui, aqui, não, por assimetria, vamos lá. É, assimetria. por assimetria. BTG, XP e a terceira seria Lojas Renner. Então, a gente é, né? entende que Renner tem uma simetria muito positiva. Mas Renner não vai perder dinheiro para os chinês lá? Esse, esse, esse é um bom ponto. Por, <risos> por isso que a gente acha que vale a pena comprar Renner, porque ela está barata por conta disso. Né? Então, a Renner hoje, a gente vê a empresa negociando a 12 vezes lucro 2024 e essa, essa ação já negociou a 20 vezes no passado. Né? Na então, média história. Na média história. as médias. <risos> então, tem um potencial uh, muito grande. E por que, que ela está tão barata? Né? A pergunta que a gente se faz aqui, por que, que ela está tão barata? Por uma somatória de fatores. Uh, um, essa questão fiscal, que a gente discutiu aqui sobre os bancos, também pega na Renner, né? então a questão do JCP pega na Renner. Teve a questão da subvenção do ICMS, que foi discutido ao longo aí dos últimos meses, que também é ruim para a Renner. Tem a questão da tarifa de importação, da competição com o chinês, que você citou, que também fez com que o múltiplo ficasse baixo. Deixa, deixa eu fazer é. um parênteses aqui nessa questão. Isso foi um vento contra, é, mas, é, na verdade, foi mais na percepção do que na prática. É, é isso que eu ia perguntar. Se é, mais, se é uma percepção infundada ou se, de fato, o, o imposto tem impacto import... prático? O imposto de importação, na verdade, ele foi é, trazido a zero 
existia a isenção até 50 dólares de pessoa física para pessoa física. Então, eles institucionalizaram é, para o zero, mas institucionalizaram o que já acontecia na prática, que não era só pessoa física, pessoa física que estava que sendo importado com essa isenção. E os estados implementaram 17% de CMS. Então, na prática, teve aumento de, de custo de importação se você aderir ao remessa conforme, que é um, um, um projeto bacana. Então, na prática, teve aumento então, para a competição do, do que é importado, a Renner está numa situação mais favorável agora do que estava antes dessa, dessa bagunça. Fechando parênteses aqui. <risos> é, e, o, e um outro ponto para fazer né, o porquê que a Renner está barato hoje é que ela sofreu em margem por dois motivos, margem e lucro. Né? Um é a Realize, que é o braço financeiro da empresa, que sofreu muito com inadimplência, assim como o Bradesco sofreu. Né, nesse segmento. E o outro é que na pandemia os preços subiram muito dos produtos vendidos, então o algodão subiu muito e empresas uh, varejistas de vestuário que têm marcas mais fortes conseguiram passar bem o preço, empresas que não têm tanta marca não conseguiram passar tanto preço e a Renner sofreu. E daí, por que, que é uma oportunidade comprar 12 vezes nesse cenário aqui que a gente está falando? Tem esse ponto de importação que o Fábio citou, que hoje na prática, está melhor do que estava no passado e a gente acredita que eventualmente vem alguma tarifa de importação, que seria positivo. Do lado da Realize, uh, a gente acha que com o ciclo de afrouxamento monetário, uh, essa questão da inadimplência pior ficou para trás, então a gente vai ver uma melhora nos próximos trimestres. A companhia, no release de resultado do segundo TRI, colocou que inclusive junho já estava melhor do que maio e do que abril. Então, a gente acha que é uma tendência e nem tinha começado ainda o corte de juros. É, e eles já diminuíram é. a concessão também. Então, estão fazendo um trabalho preventivo dessa, dessa gestão da, da inadimplência. Uhum. Uhum. Exato. E do lado de margens, uh, o preço agora caiu. Então, agora a parte do custo do produto vendido é o lado positivo. E dela tem duas alternativas aqui. Ou mantém o preço e aumenta a margem, ou reduz o preço, mantém a margem e melhora a venda e dilui custo fixo que é o que a gente acredita que ela vai fazer. Então, a gente vê uma combinação aqui uh, de cenários, tanto micro da empresa quanto do cenário do Brasil hoje, que vai fazer com que o lucro dela suba 40%, 50% para 2024 e a gente está nesse tipo de múltiplo uh, muito abaixo do histórico. Então, uma combinação aqui que a gente consegue entender por que, que ela ficou barata, né? é claro para a gente os motivos que ela ficou barata, a companhia... Apesar desse cenário bem desafiador, continuou dando lucro, né? quase um bilhão de lucro aí, uh, nesse período. E uh, tem uma perspectiva de crescimento de lucro muito grande com vários vetores positivos, tanto de custo quanto de inadimplência. E se a gente imaginar que juro baixo ao longo do tempo também faz com que produtos discricionários vendam mais, produtos que são vendidos a prazo, como é o caso da Renner, também ainda é um vento de cauda para melhorar a receita e ter mais alavancagem. Então, a gente acha que aqui é uma combinação bastante interessante. É um papel que pode ter muito upside, olhando aqui 12, 18 meses. Tem a implementação do, do CD, né? concentração de, da distribuição, vai dar mais flexibilidade de, de SKUs para as lojas. Uhum. Isso tem um, um ganho de produtividade também que, que vai ajudar na, na margem EBITDA, Sim. com certeza. Sim. Tem um... Isso entra para 2024 também, é outro, é outro positivo. Tem, tem um outro case que eu sei que vocês têm também, que é Vale, né? Assim, mas esse é mais difícil de dormir tranquilo, né? 
Você até estava comentando mais cedo sobre China. A China está com dificuldade de acelerar, dificuldade de crescimento, dificuldade de tudo isso, né? Assim, é, como, como, como dormir tranquilo, né? Tendo, tendo, tendo Vale na carteira, enfim, né? Como, como você pensa esse investimento? É, a Vale, na verdade, está dando errado porque a China não está é, tá mais na retórica do que na prática. É, quando a gente montou a posição também, o preço do minério estava mais baixo. Então, a gente vinha pouco alocado, o preço minério caiu, alocamos, subiu e agora está devolvendo tudo. Então, é, eu acho que se a China é, decepcionar, aí é ruim para tudo. É, como a gente acredita que ela tem bala para fazer incentivos, e não vai ser bazuca, não é uma, um, um estímulo é, como fez um passado de amplo, é mais direcionado. Então, ela tem que tratar da desalavancagem do setor imobiliário. Então, ela vai atuar para não deixar o negócio colapsar. Mas vai comprando tempo para... Agora, essa semana, o movimento saiu das incorporadoras para a Wealth Management. Então, é, é, não pagamento, né? Default de, de títulos das incorporadoras está afetando os investimentos de pessoas físicas, o shadow banking. Uh, isso também é ruim. Então, na verdade, é, você tem essa, essa sequência de, de eventos negativos de China, obviamente você reduz a expectativa de crescimento. Mas quando você vai no direcionado, então você pode ter o, o, o imobiliário, o infraestrutura, mas obviamente está dando errado, porque ela não está tá atuando. Uh, de um jeito ou de outro era mundo chinês, no final das contas. <risos> seja na Renner ou seja na... em Vale, você está na mão do chinês, né? de algum jeito ou de outro. Né? É. Vocês, olhando o Vale, pensando no, 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 no que a Vale foi, sei lá, nos últimos 20, 30 anos, o grande comprador de minério é a China. Então a gente teve um, um, digamos, um ciclo gigantesco aí de compra de minério pela China, porque a China estava estava construindo a sua infraestrutura. Né? Construindo a China, né? É, partes. não tinha China, né? Era zero <risos> e agora tem a gente tem uma infraestrutura bem bem maior lá. Você tem uma infraestrutura de país de primeiro mundo, talvez até melhor, né? Vocês não acham que os próximos 10 anos vão ser de muito menos investimento em infraestrutura na China, logo de um preço de minério bem mais baixo? É, a gente pode, uh, esse é um bom argumento, uh, eu não sei se é bem mais baixo, porque você vai também subindo o, o, o custo marginal de, de produção. Então, uh, a hora que você, o preço cai num determinado nível, você vai fechando a uh, capacidade e você tem inflação de custo que vai pegando para esse preço uh, uh, marginal do produtor ele não ir para zero. Ah. Então, você quando faz o modelo da Vale olhando para o longo prazo, você já coloca um preço de minério, abaixo do que está do que operando na tela. E aí você vai olhar para o que, que é a geração de caixa que a, que a empresa está te dando. Você vai te pagar dividendo ou não. Agora, com certeza, a tese está enfraquecida porque a China não está atuando. Isso é uma, uma, uma claríssima evidência de que eles precisam agir. Hoje, o preço do produtor de alto custo de minério, uh, na nossa, nas nossas contas, é entre 80 e 90 dólares. Então, ah. uh, se o minério for para esse preço ou abaixo disso, porque pode ir né, e ficar algum tempo abaixo do custo do produtor marginal, mas em algum momento a gente vai ver fechamento de capacidade e o preço deveria convergir para lá mesmo num cenário de volume uh, pior. Tá? Então é mais ou menos isso que a gente sensibiliza nos nossos modelos, porém com China mais fraca e minério caindo, a gente sabe que vale não é um bom investimento, é um mau investimento. Sim, né? sim. 
Ah, maravilhoso. Tem um... É, acho que você não tem construtoras, né, Bruce? Você tem não. Construtoras? Vocês têm construtoras? Algum, algum kit de construtora que vocês não, gostam? Temos, sim, que... temos e, e gostamos. A gente acha que esse é um setor bastante interessante aí uh, para ter nesse, nesse ciclo que se iniciou no Brasil. Tanto incorporadoras de baixa renda quanto incorporadoras de média e alta renda. A gente gosta das duas nesse momento. Uh, em algum momento no passado, a gente estava com as teses aí de baixa renda somente e a gente acha que média e alta renda também é positivo. Por que, que é bom? né? Uh, baixa renda, os operacionais das companhias como um todo têm sido muito bom. Então, lançamento e venda indo muito bem. As companhias, algumas sofreram bastante. Uh, na linha do que eu falei de Renner, vale também para a incorporadora baixa renda. Né? Aço explodiu, o INCC foi muito alto. E quando essas empresas vendem, elas travam o preço de venda com a caixa, porque elas repassam a unidade logo na, na venda e elas tomam um risco para cima ou para baixo da inflação na construção. E elas acabaram sofrendo bastante. O que a gente está vendo agora? Uma manutenção ou uma inflação tendendo para baixo, o que é bastante positivo para essas companhias. Tá? Então a gente já viu aí uh, nesse último mês anúncio de queda de preço de aço longo, por exemplo, que acaba sendo positivo para a margem das incorporadoras de baixa renda. Além disso... Você comprar incorporador e vale, aí você ganha sempre. Né? Se o minério cai, você ganha na incorporadora. Não, na, no, não, no fluxo de caixa, sim. No, no preço da ação, eu não sei. Né? Mas no fluxo de caixa, sim. Se eu estiver olhando o dividendo, eu acho pode, que sim. A gente pode testar esse long shot do Bruce depois é. com seis meses. E o, então, baixa renda é isso. E além disso, né? o programa já vinha vindo muito bem. E o governo aqui anunciou mudanças para o Minha Casa Minha Vida que foram muito positivas para o setor. Então, Aumentou o preço do teto uh, do programa, que significa preço das unidades dentro do Minha Casa Minha Vida mais alto, ou é mais margem, ou mais demanda, depende da escolha das, das empresas. Uh, o aumento de prazo do financiamento da FGTS também foi super relevante, então foi de 30 para 35 anos. A gente tem visto já agora em julho, grande parte das originações virem em 35 anos. Isso aumenta o affordability do cliente, né? ele consegue comprar a mesma casa com uma renda menor uh, e se esperam ainda mais mudanças como o uso do FGTS futuro, então 8% lá do FGTS seria já utilizado na renda atual, isso tudo aumenta a demanda uh, e, é um, e é um setor ainda onde como sofreu muito nos últimos anos a competição ainda está boa, né? em algum momento a competição vem porque não tem barreira de entrada mas nesse próximo ciclo aí do horizonte visível de 12 meses as companhias estão num cenário muito bom, né, do ponto de vista de margem, de demanda, do programa, e ainda com competição baixa. Isso pode mudar, é algo que a gente monitora lá todo dia, faz parte do nosso trabalho, para mudar de opinião, né, para começar a achar ruim o que era bom. E no caso da média alta renda, por que, que a gente gosta? Uh, média alta renda, uh, lá atrás, quando a gente imaginou esse juro alto aí no Brasil, a gente achou que ia estar tá muito pior do que eles realmente tiveram ao longo desse primeiro semestre de 2013. O fato é que as incorporadoras focadas em São Paulo foram muito bem. Então elas sofreram muito pouco, mesmo num cenário ruim, onde os preços aumentaram por conta do INCC, onde o cliente final não teve esse mesmo aumento de renda, onde o juro estava alto, o financiamento imobiliário foi de TR mais 6,8 para TR mais 10,5. Então todo o cenário muito ruim continuaram performando muito bem. O que, que a gente acredita daqui para frente, né? Vai ser uma redução lenta até pegar no financiamento imobiliário, a gente acha que é algo mais para 2024, mas muito do consumidor de média e alta renda, principalmente de São Paulo, 
é o consumidor, é o cliente que também é o um investidor. Ele é afetado pela nossa conversa aqui, ele é afetado pela bolsa, ele é afetado pela perspectiva de juros caindo. Isso, quando a gente acompanha o pulso do mercado, né, como está visita plantão, interesse já tem, já está surtindo efeito. Então, assim, vai ser uma melhora gradual, claro, uh, porque o juro precisa cair de fato para melhorar. Só que a gente acha que a gente vai começar a ver isso aos poucos, já no terceiro tri, no quarto tri. E daí, quando a gente olha a valuation desse setor, é um setor super cíclico, né? que ele oscila muito, se você pegar a média histórica, a gente gosta de olhar aqui preço sobre patrimônio líquido e não PI, porque o earnings é muito difícil de projetar e oscila demais. Uh, é um setor que ele oscila no low do ciclo a 0,5, né? meio, 0,5, e no high do ciclo pode chegar duas vezes, porque de fato ele é super cíclico, é assim mesmo, o ROI vai de 0 a 25, e a gente acha que a gente está numa primeira pernada só desse ciclo. Então, quando a gente olha a valuation de MRV, por exemplo, que é a empresa mais líquida de baixa renda, ele está por volta de 1,1. Quando a gente olha a Cirela e desconta o valor de mercado das investidas, ele está também em 1,1. Então, a gente acha que tem espaço. Tem um upside grande, tem um earnings momentum, tem um operacional bom. O que pode dar errado aqui? Ah, o cenário de juros não é mais esse, mudou, virou no Brasil. A gente vai reavaliar, faz parte do nosso trabalho aqui. Ah, aconteceu alguma coisa, o, o FGTS está sendo discutido no Supremo. Né? O FGTS é remunerado hoje até R mais 3. Se ele mudar para até R mais 6, uh, vai ser ruim. Isso é um risco para o setor. Então, a gente entende que é um setor que tem bastante risco, uh, só que no momento a gente acha aí que tem bastante upside. Maravilhoso. Então gostamos. Dá, dá para montar uma carteira inteira aqui já. Já entendi que tem que comprar MRV, tem que comprar Até Cirela, sobra. tem que comprar Renner, tem que comprar é. BPAC. Nas incorporadoras, eu já tive muita incorporadora. Tem várias boas. A MRV é um ótimo exemplo. A Zetec é uma empresa sensacional e tal. Eu só acho que depende muito de juros. Então você tem que ficar muito tipo com, com o dedo no gatilho, prestando atenção no ciclo, entendeu? E acho que agrega um pouco de risco. E dado que a gente está nesse cenário que a gente está, entendeu? Acho que pode ser que o ciclo mude muito rápido. Né? Esse é um risco de fato. Por outro lado, se o ciclo for para frente, tem muito upside. Né? Tem os dois lados aí, uh, mas é um setor que uh, a gente entende que a gente tem que tentar surfar esse ciclo, ficar um tempo, porque ele vira e é assim no mundo todo, ao longo do tempo. É, e é aqui isso. foi também. né? É isso. Não, você está no início do é. ciclo. Uh, é. o, o, o juro começou a cair agora. A dúvida é se ele vai ser abortado ou não, mas é, isso tem um, um, um é o vento a favor de curto prazo aí que a gente está vendo. É, nosso juro está muito alto, começou a ser cortado agora e é muito alto. Continua alto. É um negócio que eu acho interessante quando eu, quando eu olho para juros, né? Que depois de um tempo eu falei, putz, mas será que o juro vai cair? Aí você olha o macro, aí você olha o que, que o governo fala, você fala, cara, mas não faz muito sentido. Mas se você pensar no nosso juro, é tipo quase 14, né? Você fala, agora é 13, 25, né? É, o juro real fala, cara, é, a inflação é 4,5 e juro real de 4,5 você tem 9, tipo, a diferença ainda é muito grande, né? Tipo, por isso que até o mercado parou em 9, né? Fala, cara, 9 ainda é muito, é muito juro, né? É muito juro real. E é bastante inflação, né? Nossa meta é 3. Então... E um ponto interessante também do setor aqui é que se você olhar o cliente que investiu em 2019, 2020, comprou um imóvel, ou o cliente que investiu na Bolsa, o cliente que investiu em renda fixa, que investiu em fundo imobiliário, o cliente que investiu em tijolo, em imóvel, ele ganhou. Né? Porque os preços subiram bastante. Se você pegar aqui o mercado de São Paulo, o preço do metro quadrado subiu bastante porque o custo subiu bastante. 
Então, talvez, isso é uma hipótese, talvez isso explique até porque o mercado não tenha ido tão mal uh, nesse ciclo aqui de, de... As ações foram mal, porque as ações foram tradar lá naquele low do múltiplo. As ações, mas os o, fundos imobiliários, de tijolo também foram... Exatamente, mas o operacional das companhias não foi tão mal assim. É verdade. O negócio que eu acho super interessante do, do mercado imobiliário aqui em São Paulo é que se você olha um lançamento saindo a, sei lá, 35, 40 mil reais o metro. Seu apartamento do lado negociando a 10 o metro. Então, assim, a diferença ficou muito grande, né? É justamente o que você falou. O, o, os apartamentos mais velhos, o preço não subiu, mas dos, dos lançamentos o preço subiu forte. Eu acho que é outra. Por ele... algum motivo as incorporadoras conseguiram meter preço e o, e o apartamento, o prédio antigo, né? Eu o a... imóvel antigo não. É, eu acho não, que isso é outra derivada o... da pandemia que hoje o prêmio para um prédio novo, com piscina, lazer, infraestrutura. área para o pet, para criança, ele tem um valor muito maior do que Pode ele ser. tinha no passado. Então hoje eu topo pagar muito mais caro para ter um lugar de lazer no meu final de semana, para o fim do dia, do Você que eu topava casa, lá atrás. Eu... E quando a gente compara prédios novos com, com usados, mas que tem o lazer também, esse, esse desconto ele é menor e ele existe pelo fluxo de pagamento. Né? Então, assim, poucos... Ainda poucos clientes têm os 20%, 30% de poupança para financiar o resto e comprar um pronto e preferem lá entrar na tabela das incorporadoras para pagar em três anos. Eu acho que esses dois pontos explicam um pouco isso. Esse ponto é interessante. Sobre o cara pagar antes, sempre foi assim, né? Então, assim, pode. É que eu nunca vi um gráfico desse, seria interessante ver. Tipo, a diferença entre média de preço de imóvel lançamento com relação ao preço de imóvel antigo. É, eu acho que o, 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 de segunda mão, o mercado secundário, é. ele, ele tem um lag, mas ele depois ele segue. acompanha. Ele é, acompanha. Você pode ter essas diferenças permanentes do lançamento ser mais caro do que o, o outro, mas ele, ele acompanha. Pode estar é. muito atrasado, mas isso. Então, o trade agora é comprar imóvel antigo, então. Nesse caso aí, sim. Pode é. ser. Pode ser. Mas eu acho melhor investir em ações. Melhor <risos> investir na Apex do que comprar um imóvel. É, também, também. Acho que eu sou mais PetroRio do que comprar um <risos> Teve até uma pergunta que me fizeram hoje na monitoria, que é tipo um bate-papo com, com os assinantes assim, online. E os caras, putz, você conhece? Ou vale a pena investir em imóvel no Brasil? Eu fiquei pensando, falei, cara, eu não conheço nenhum grande investidor brasileiro em imóveis. O cara que, assim, porrou, sabe? Ficou rico. Tipo, sei lá, um Barsi na bolsa, sei lá, Sim, Luiz, Alves, Luiz Alves. Na bolsa é. tem vários, né? Assim, Mas imóveis... é um incorporador que, que, que ganha. É, o empreendedor, é, o empreendedor né? Tem, tem a é. tem vários, né? É. Todas as grandes hoje cresceram muito nos últimos anos. É, o cara para porrar de alguma forma ou de outra, ele precisa empreender. Ou estar em alguma coisa que empreendeu, né? No final das contas, né? O cara investe numa ação, o cara, o empreendedor, porrou, ele porra junto, ou ele empreendeu em algum negócio e aí o negócio porrou, ele porrou junto, né? Assim, no final das contas. É, eu, eu acho também que esse mercado ele é um mercado que, na média, ele não vai deixar muito rico nem muito pobre. Né? Ele vai crescer a inflação ao longo do tempo, protege o patrimônio. Uh, mas é um mercado que depende muito de produto, muito de localização. Então, nada é igual. Né? Uma esquina é diferente da outra, um produto é diferente do outro. E os ciclos também. Os ciclos. Vi. Então, acho que é assim. Tem que dizer, poucos bem. ganhadores, mas tem alguns ganhadores. Sim mas a média é a inflação, né? algo que vai te proteger, um ativo real aí que vai te proteger da inflação. Sim. E tem algum case quando vocês deitam em casa, assim, vai dormir, que fala, pô, cara, aquele case, mantenho na carteira, não mantenho. Pô, e se acontecer aquele negócio, e aí tem algum case que vocês deitam, assim, assim pô, cara, isso aqui... Sempre tem, né? Sempre tem. É, e o que eu acho que, puxando para o início do, da conversa, o macro, 
ele pode virar muito rápido. A gente, é, primeiro que isso é mercado emergente. E depois que é, você é Brasil, igual, né? você tem o ciclo Muita econômico... A gente fala que é submergente, né? Mas... <risos> <risos> Essa é boa, não tinha escutado ainda. Você tem o ciclo econômico, você tem o ciclo político. Você tem um juro que foi a 2 e voltou para 14. É, essa, essa instabilidade ela é, muito, ela é muito preocupante sempre. As empresas não existem no vácuo. Por mais que a nossa equipe de analista fique sempre achando, buscando... Uh, o pote de ouro dentro de cada empresa, uh, mesmo as mais uh, defensivas, pegar o caso de, de elétricas, pega o caso de shoppings, que são o, o, os Sim. bond proxies, né? Sim. Se a NTNB é 5, se a NTNB é 7,5... Faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. É, no setor elétrico... Aí a, você fala assim, a, a linha ainda. da receita é mais estável ou não? que aí é, é, é o mais cíclico e menos cíclico. Então, é, isso, isso faz diferença para a alocação. Mas, é, antigamente, existia aquela pergunta, que que você compra, qual é a ação que você compra para deixar para o teu neto? Hoje, nenhuma. Não tem a, a empresa a a prova de bala. Tipo de Oi? A gente recebe muito esse tipo de pergunta, né? Que é o cara que fala, cara, já, já, já tomei muito nabo e tal, me fala uma aí para eu carregar, o cara já entendeu que é longo prazo e tal. Fala, me fala uma ação para eu comprar para 10 anos. Cara, não sei. Hoje, hoje sinceramente, assim, isso é que a beleza do trabalho do profissional é que está fazendo isso todo dia, o dia inteiro. Então, isso é que é a vantagem do, do investidor colocar uma parte do dinheiro em fundo. Tem o, o investidor que gosta de comprar ação diretamente, que gosta de operar e, e, e eventualmente, vai ganhar dinheiro com isso. É, é a nossa expectativa. Faz isso, mas não deixa de, de alocar algum dinheiro em fundo, porque assim, todo mundo vai errar. A, a regra do jogo, você tem que errar menos. Né? Acertar mais e, e, e ganhar mais quando perder, perder menos. Uh, é do jogo, mas você tem que rever o, o teu cenário, as tuas premissas, o que você coloca no modelo de cada empresa. Todas essas empresas estão, estão sujeitas a, a isso. Olha o Mercado Livre, o que aconteceu. Mega empresa com execução fantástica. Ela hoje é uma empresa muito melhor do que era antes da pandemia. Ah, e mesmo assim, depois da pandemia, ela corrigiu barbaramente por causa do juro, taxa de desconto. Né? Banco Inter mesmo, ótimo ativo. A gente participou do IPO, tem uma relação com eles de longo prazo. Ah, também sofreu para burro, agora está tá voltando. Então, depende desses, desses ciclos. Né? Então, uh, eu, eu acho que todas as empresas merecem essa, essa uh, noite, de, noite de sono sem sono. Sem vai. sono. Ah, ah. Não, maravilha. Acho que é isso, né, Bruce? Tem alguma outra, outra dúvida, pergunta, questionamento? Não. É isso? Então, obrigado, senhores, por, por vocês terem vindo. Dá para montar uma carteira, dá para comprar um imóvel, dá para... Deu para falar um ah, pouco de Comprar imóvel não, né? Imóvel enriquece só nos Estados Unidos. Aqui é difícil. Mas deixar para vocês falarem... Melhor aí, uma incorporadora. Deixar para vocês falarem as últimas palavras de vocês, mas queria já agradecer a ambos por terem vindo. Sempre um prazer conseguir um tempinho aí na, na agenda de vocês. Legal. Obrigado pelo convite. Uh, eu acho que esse, esse papo uh, com, com os uh, investidores é sempre, sempre importante saber os investidores conhecerem a cabeça né, da, da gestão, uh, se tem alguma coisa que a gente possa sugerir aos investidores aqui, principalmente nesse ambiente que está mais desafiador nos últimos anos todos, desde a pandemia, é não concentrar, 
Então faz um pouco de ação, faz um pouco de fundo, faz um pouco de NTNB. É, eu acho que esse tipo de distribuição, de alocação de ativo é, é extremamente necessário para você proteger seu patrimônio no longo prazo. Isso aí, obrigado pelo convite aí, pelo papo, muito legal. E nessa linha aí para o investidor, uh, acho que tem que diversificar, né? Como, como a gente comentou aqui. E também tem que aproveitar esses momentos que parecem difíceis, mas que, as, que a bolsa está barata, para alocar em bolsa. Porque no momento que a gente chegar aqui e falar que não tem risco, né? Que a China está muito bem, que os Estados Unidos estão tá muito bem, que está claro que o cenário fiscal do Brasil é ótimo, talvez a bolsa já esteja a 160 mil pontos e o juro já esteja a 9%. Então, esperar chegar lá, uh, historicamente, a gente entende que não é o melhor retorno. Por isso, diversificar e colocar já, né, tirar um pouco da renda fixa, que está lá quentinho, né, nos 13%, e ir para a Bolsa parece ser uma alternativa interessante do nosso ponto de vista. E, claro, sempre diversificando, sempre aos poucos e sempre uh, obedecendo aí o limite de risco de cada um. Sim. E obrigado, Bruce, né? Veio aqui ajudar a gente, se divertiu, gostou do lugar do Breia? Tô esperando o Breia me convidar para ir para Ibiza agora. <risos> é melhor não gostei, não, eu preferia estar lá Mas em Ibiza. Mas o que eu ia falar, é melhor estar tá em Ibiza do que estar tá aqui, não. né? Mas obrigado, Bruce, de novo <risos> Valeu. por ter vindo. É isso, pessoal, obrigado por terem por ter assistido. Terça-feira que vem, né, Ricardo? Saiu o um episódio. Espero que vocês gostem. Deixem aqui nos comentários depois quem que vocês gostariam de ver no próximo. E é isso, pessoal. Um grande abraço.